0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根旭的节目现场。那今天呢，是我们的这个每天啊、呃、一个小短讲的节目啊、呃。今天要讲的是心衰。什么叫心衰？知道吗？就是所有的事情啊都会有开始跟结束。这样子听起来啊，好像一句废话。但是、啊、有多少人能够意识到这件事？你有没有想过一件事啊？其实我每一次哦、啊。就是常常就几乎每天呐、啊，今天下午也有两个男孩子问我这个问题哦。他说：“我好不敢努力哦，我好害怕失败、哦。”我问他说：“什么叫失败？”他说：“失败就是被人家看不起，然后被人家遗忘，就是失败。”我说：“那请问你哦，咱们这里哪一个人不是在等待死亡？对不对？听起来很难过、哦。咱们在这里哪个人不是在等待死亡？不管你几岁都一样。”我们现在活着都是为了准备死亡，没有人会越活越年轻，对吧？啊，那这就,就尴尬了。既然都知道我们毕竟会有一死的话，那我们现在努力为了什么？就像我现在在这个直直播间里面要求大家刷礼物给我是为了什么？对吧？所以我们要用很有系统、很有脉络的角度来理解任何事情都有开始跟结束，对，就像我们。在每个平台直播都一样。你现在讲为了钱，哎、啊，也对你赚了钱，那你死掉之后钱去哪里？给你女儿花吗？也有一天会不见嘛。我们其实从本质上就无法拥有任何事情，这也很有趣啊。就像我们使用了这么多社群的网站，我年纪最小的时候使用的是这个 ICQ、哦哦。哦哦，大家知道那个？哦哦 ，ICQ。对，还有那个雅那个雅虎、ah、的即器通，大家知道那个音效啊、哦？只要你年纪够大，都有听过这些东西啊。然后之后就开始有这个各种不同的手机，比如说像那个 Motorola 或是 Sony Ericsson， 对这些东西就慢慢问世。你就发现很奇怪，我们只要你现在年纪超过30岁，哈， 2 0岁就够，你就会看到我们世界变化的速度真的很快。在台湾有用过无名小站的，哈，你就代表你年纪有点大了。那如果在大陆地区，你有用过这个校内人人网的？啊 ，QQ 啊，就是说你年纪也比一般人还要长一些。那如果你曾经看，好像在台湾有有用过番薯藤来搜寻网站，就代表真的你年纪也比较长一点了、哦。我们都没有意识到周遭的事情一直在成长、衰败、成长、衰败，开始、结束、开始、结束，而连自己的人生我们都是这么进行的。可是能这么理解的人却很少。这就是我们所谓的得失心啊，很有趣吧？真的要讲的话，这个就有点像古印度的哲学家释迦牟尼所说的贪嗔痴啊。但我们今天不讲那么玄的东西，我们就讲心衰这件事情哦。所以这个这个概念你，你你一定要有。你在拥有什么之前，你一定要准备好失去它。那如果你你没有资格失去的时候，你根本就没有拥有它。而我们每个人拥有以后，都只是为了要失去，很玄啊。来，我们一个一个讲给大家听哦，请大家理解一件事哦。只要目前存在于这个世界上的任何一件事情，真的是不夸张，任何一件事情就一定有兴衰。咱们讲一句话叫做“太阳打从西边出来”，这个是不可能发生嘛？但日出日落这种每天都会发生的事情，它也有兴衰的。我们的地球也是真的是正在面临死亡，太阳真的是每天都在以非常飞速的速度膨胀，总有一天太阳也会爆炸，地球就不见了。有趣吧？所以太阳如果不见了，地球就消失了，我们所有的一切都会不见，这样能够理解吗？还有你现在看到这如日中天的各种不同的平台，有一天它也会不见。就像我们使用手机啊，以前用那个按键式的，现在还有人用吗？没有。一个我们最难、最长、最遗、最被遗忘的品牌叫做 k o n i k a 还记得吗？在台湾的就叫 k o n i k a 卡拉，它抓得住我<笑>，但是这个东西现在已经不见了。现在还有谁用底片拍照？少之又少。所有的事情都有心衰，对，包含你看着你的祖父母或是你的祖父祖母，可能有一些成员现在就过世了吧？好，那假设他已经离开，这还不就是一种心衰吗？那如果你在年纪大一点，像我一样，曾经经历过这个人生的巅峰跟低谷，走过死亡的幽谷的朋友，你就会发现，什么事情都会经过。那这个心衰，而不是用在好好事上面而已，用在坏事上面也有心衰。就像我出生，我当时在床上卧病这两年，这周的病痛呢是非常的严重的，但是它会慢慢慢慢的消失。所以记得，所有的状态都只是一个过程而已。那也就是因为有这个开始跟衰败的这个过程哦、喔，就会开始有相对的感觉出现。相对的感觉是什么啊？觉得自己不够好啊？觉得自己不够好、啊。就像如果我当时没有进信义房屋，信义房屋大家应该都知道，在台湾地区，你去面试了之后，只要你一旦录取了，他的做法就会是这样：就业给你五万，转职再给你五万。从那一次以后，我就再也不会去找五万块以下的工作，因为我曾经这这样子过，我怎么可能让自己越混越回头，对吧？那这个东西就是从心衰当中哦，你会慢慢发现，我们一定都会面临衰败，但是在这个过程当中，你有没有办法一直持续的成长，并且为你未来的衰败做准备？那这个心衰当中的感觉，就叫得失心，能够理解吧？好，就像我现在身上穿的这件 T 恤，这是我跟竹山的小朋友一起共创的小品牌，对。那这个东西我们做出来就有可能会倒掉嘛？也不是说我运气不好了。我曾经跟我朋友一起搞过一个潮牌叫 Hello Mister I， A。现在也消失了，这就是心衰，这个很正常。但我不会因为我曾经失败过就不去努力啊！就像你现在一样，你不会因为你始终都要死掉，现在就混吃等死啊？不合逻辑嘛，对不对？但是在这个得失心当中哦，只要你不懂这个道理，会发生很多有趣的事情哦。再加上现在我们的网络世界相当发达。啊，那在这个网络世界里面，你去看大家的发文啊，通常都是好的还是坏的？哎，你会讲说，哎，要买好的，不买坏的，没有所谓的中性嘛？<笑>在网络上是这个样子哦。所以你看啊，你听我的节目就知道，就在我流我的流量肯定不高，对我的流量肯定不会太高，因为这里面没有那些充斥的那种对立啦、谩骂的立场，没有办法让成功者感觉到被炫耀的感觉，没有办法让失败者感觉到他被他被温暖了。那这个就是目前我们主流媒体给我们的东西，啊，只要有网络的存在，就会有过多不必要的比较，因为中性的东西没有什么人看，但我们人正要追求的就是中性跟平凡。一本连我都一样，啊，要再膨胀一下。目前是全台湾排名第三的这个心理类型的播客啊，小弟我本人也是唯一一个前五十名用个人的能力去执行录音混音，然后这个跟平台价切，跟厂商讨论如何合作。然后加平面设计啊，平面这有个学生帮我做，其他事情都是我一个人做的。对，那在这里面你就看，所有的频道里面应该就属于我最中性，从来不会告诉你说心理类型的节目你喜欢这样。呃、哦，你要照顾好你的内在小孩，对，我说哦，你心里面容量应该被放大，干嘛演歌？这是什么？演歌仔戏是不是？没必要。而网络上的人都喜欢听这些言论，好，其实我就会在跟大家谈为什么网络大家会喜欢这些言论，我们继续往下看。所以在这时候，如果你的判断能力不够，就延伸出很多错误的认知。哎、欸，好像人生就只有成功才叫做成功啊？什么叫成功？赚很多钱呐、啊，然后开名车住豪宅才叫成功啊？但你有没有想过一件事啊？开一台名车你要花多少钱？前阵在韩国有一个新闻是这样的，有一个男生啊、哎，工程师吧，月薪大概台币十万块，他买了一台奥迪 A 三还是 A 几，我也不知道一个月就要花六万块的贷款。那你说这样子的行为合理吗？啊，为什么厂商哎、欸，这个这个广告很聪明哦，他在网络上说这样合理嘛，然后下面完完整整的介绍这台车的所有的性能，这根本就叶配嘛呵呵，这根本就叶配嘛。所以这时候很多人认知就会产生这种奇怪的错误，好像我们人生非得要拥有某一些物质才叫做成功，好像我们人生就非得要超越别人才叫成功，但不是这么一回事哦。那既然在商业里面我，我们我们在商业行为里面能够让人家发觉我们有这样子的心态。会害怕自己输给别人，会想要拥有很多，会有贪念，这时候就会有一个商人出现，抓住每个人害怕,害怕自己衰败的人就会出现了啊。那你要听清楚了，有哪些人会做这件事情啊？在网络上好像很流行各种不同的这种励志课程跟职牙课程，还有教你做行销的，还有励志讲座等等的。即使这种手法非常的势流，但是还是有人相信啊，这就,就很像。这些阿明死这些这些年长的阿姨们使命的使用化妆品跟保养品一样，你都知道不可逆的，但你还是要去追求它，有点意义吗？一点意义都没有，一点意义都没有。我怎么会举这个例子哦？就是我是一个很喜欢游泳的人，然后我在游泳池里面有遇到一个女，我一直以为她是女孩哦，她已经五十几岁了，身材保养的很好，然后她都会跟我一起游泳。这个游泳不是我跟他一起搂搂抱抱啊，是刚好我去的时间他也都在。然后游完之后，我们都会在附近的躺椅一起晒太阳。有一天我就忍不住了，我就问他说：“哎、欸，妹妹你现在几岁啊？”他跟我说：“老娘四十八了。欸”哎，真的也完全看不出来。我说：“你不保养吗？”他说：“我只我只做这个，因为毕竟是黄种人，我说我就晒晒太阳，然后做做冷热的冰敷，然后拍拍收敛水，没了。”就你你要知道一件事情，就是如果你生活作息不不调整，饮食。不自律，然后不运动，你的你的保养都是多余的嘛，都是靠化学的方式来支撑嘛。那跟我们现在看到这个行销之、啊、直销课程跟例子讲座都是一样啊。好，那我讲几个例子给大家听哦，这都是真实发生的事哦。如果今天我心里面看不懂这个道理，我必须得讲，我现在收入不会这么的优渥。好，我讲优渥的原因是因为我过得真的不算差，在台湾地区。那但、嗯，但是今天在这个地方播出，我们就不要讲自己的工作跟收入的问题啊、哦。就我我我可以很老谁跟大家讲，我收入不差。而且存下的钱也很多。第一个是最近有很多人来跟我讲说，他要帮我做整合行销，要帮我做平台之间的串联，要帮我做这个 Facebook 跟 IG 的携手，让更多人喜欢我。一个月要多少台币？三万。然后就跟我讲你看哦、喔，你现在不做，我跟你讲，我我整个网军出军就这些人害的。他说你现在如果不做，等别人做，他就会超越你当时我就不大想理他，我说啊，等超越了再说吧。然后这句话说完之后，隔天我的 I 这个。这个 Apple 的 Pocket 上面就多了很多异性的评价，嗯，那你说他是不是在善用我这个心态？我不做，马上被做副品，那我是不是马上掏钱给他，还以为找他就找他讲就有用。如果他是我的写手，他不读我讲的这些东西，他写得出什么屁来吗？写不出来啊，对吧？肯定写不出来的嘛。那如果写不出来，状况这样，那我的粉丝跟我的追跟跟我一起学习的朋友就无法理解我要表达是什么，所以我就不理他。但一般老师就会哦。你在台湾靠这个生涯规划跟心理师哦，我也不是要，也不是故意要讲大家不是。你看那个前面排名的那些人节目，你听得下去吗？那为什么他们的评价比我高？咱们客观嘛，对吧？咱们客观，你可以去听听看，不是我们夸大，其实他们节目没有人听，但他们排名总是比我前面，啊，为什么？人家花钱做营销，然后重点是在台湾的主流媒体，你看到这些前几名哦，有赚到钱没有错，但是真的莫名其妙赚到钱的人很少，大部分都是砸钱买流量。那如果我有这种想法，就跟他们做一样的事情呢，那就会花很多时间去赚钱，来叫这个做形象的骗子帮我做推广，然后忽略了我自己原本应该要学习的内容，有趣吧？但我不做。然后再来讲这个职业课程，讲到我就更要念了。现在网络上很多人自称专家，他的来历是不明的，然后就跟你讲说：哎呀，我这个曾经在什么全世界前几大企业工作过，连个假连个这个凭证都提不出来，也不敢用本名跟你互动。对，那为什么会这么做？大家就认为好像缴了钱，别人就为你负责，没有那种事啊，懂吗？就是因为你无法理解，拥有的一切都会消失，所以你会很慌张，想要拥有一切，用最简单的方式去保有你现在想要得到的东西。然后第二个叫励志讲座，就是更有趣的事情哦。很多人都会说我做的事情好像从励志演说家，我没有创都不励志哎，你想要当废物就当废物，那有什么差别？只是很难有人能够接受自己是一无是处的人呐、啊。那当然，会听我节目的人跟跟我互动的朋友，大部分都有自己的想法跟逻辑，因为都知道我是个体心理学信奉者，所以我的角度就是，我们得成为对社会有用的人，然后并且能够贡献给社会之后再赚到钱，这是我的逻辑。所以从这个逻辑出发，我们不会有兴衰的概念，只要想着我还能贡献多少，我还能给予多少，而不是我还能拥有多少，理解吧？让这個、用这个前面的在引导，让大家知道，我们都忽略一件很可怕的事情，叫不可逆性。什么叫不可逆性哦？啊，不可逆、欸。现在是大家都听得太熟悉了，是、就是？现在整个所有的平台上，大家都没有什么反应了。哎、欸，你们还还醒着吗？醒着，朋友给我刷一排汉堡， 6 6 6再打炸牙控车。天风回来到，呃<笑>，如果大家还在的话，给我给我点反应哦。我就是各个部么面，你可以打个赞，我知道你还在。我知道大家听得很入迷啦，这是我很常发生的事哦、喔。好，我们继续往下说。我们都忽略一个东西，谢谢淡水阿影的回答。对，就是这么多我们这么多人在现场。谢谢神秘女蝴蝶，感谢你们。对，好，什么叫不可逆性？就跟我的脚一样啊、呃。这里如果有护理或者是医学专业的朋友，或者这个物理治疗专业的朋友，就会知道我的右脚的状况是 ACL、PCL 还有腓神经全部都断掉。也就是前后十字韧带、内外侧副韧带，还有腓总神经全部都断掉，所以基本上我就是一个瘸腿的男人。虽然我的身材看起来还不错，对，而且这个肌肉也挺大块的，但是我就是一个生长者。那这个东西一开始要我接受很难，你知道我这一只脚花了我多少钱吗？最少台币150万。很多人都会骗我啊，这个会好，这个会好，神经断掉就是不会好了，神经断掉就是不会好了。我花了很多钱去做不必要的手术，什么小针刀啦、PRP 啦、什么秘方、什么秘方啊等等的。然现场有这个运动防护员的专业老师也跟我讲，这真的很难啊。对啊，但我当时不接受。对我，我跟你讲，我们知道是不可逆，但不代表要摆烂给人家看，你懂吗？知道不可逆，不代表要摆烂哦。现在又不是说啊，我觉得不会好，然后我就放弃，或者诶、欸，我就放弃积极治疗，没有，是因为我知道我的脚肯定会一直退化下去，因此我应该要持续的做复健，减缓我衰败的速度，理解吗？这个东西很道家了，就是顺应而生嘛，就是它不可能好了，对吧？套一句，这个我们之前台湾有一部很有名的这个电视剧叫做《可是瑞凡，我们回不去了》<笑>，可是瑞凡，我们回不去，我们回不去了，对吧？但这个东西不是让你放弃资料，是要你接纳这些事情哦，理解吗？所有的事情都有所谓的不可逆性，所有的事情都有所谓的不可逆性。就像我现在啊，哎呦，要再吹牛一下，好不容易爬到这个台湾的排名第三，那你觉得我能维持多久？哎、欸，马上就掉下来啦，马上就掉下来啦。那我不买广告，我在前三名，那那些买广告的人不就吃屎了吗？所以接下来应该还会有一波这个网军给我的负面评价。但我也不大介意啦。我相信我的听众这么多，每天都有这么多人听我的节目。一个月演讲大概100个小时。我相信明天我的 IG 的粉丝专业就会超过5000人了。如果不出意外的话，对，那这个事情就是我也知道我拥有这些都是暂时的，可是我也没有停止过它，我也没有放弃过努力的这个动机，从来都没有。所以我就要跟大家讲一个观念啊、哦，来看清楚了、哦。你现在试着，现在试着，周遭旁边如果有东西的话，嗯，都好，你就丢一个抛物线，对，所有的事情都是一个抛物线的存在，都是从开始、成长、兴盛、衰败，开始、成长、兴盛、衰败，爱情也是这个样子的、啊，你说老夫老妻在一起久了，还会有爱情吗？通常就没有激情了，亲情还在，但激情就不见了嘛，那所有的事情都一样。因此，我们要在每一件事情达到顶峰以前，就已经开始准备好，在下降之后，我们该怎么做？你看人生呢，很可怕，生老病死四个字，来，生老病死，这么听起来好像只有一个值得你期待，叫做生，老病死谁想要？谁不怕？谁不怕老？对，谁不怕病？谁不怕死？大家都怕，所以。你的人生过程，你会花二十年成长，好哦好，我们讲三十年成长到巅峰好了，然后你要花七十年、六七十年的时间来衰败，那你觉得登峰造极比较重要，还是慢慢衰败比较重要呢？做这一期之后，其实我很感慨的原因是因为，对的，那我们现在为了什么而努力？重点是，如果你只想着个人的辛酸，你不可能努力。但如果你今天想的是整个民主的情怀，是整个包含这对这个地球跟这个宇宙的认知是，是我在这个浩瀚无垠的世纪的世的世道里面，我不过就是一粒沙，沧海一粟。那我存在是一瞬间的事情而已。地球现在四十五亿年了嘛？那我能够为这个群体带来什么样子的贡献？只要能够让这个群体再往上走那么一点点，就很足够了。所以不要只放在个人的得失心，这会让你花很多不必要的钱啊。那说说看哦，你觉得学习重要，还是学会失去重要呢？不要以为你可以逆天呐、啊，没有任何一个人可以逆天而行。啊，这不是玄学，也不是宗教，是没有任何一个人能够违反违,违反这样子的定律。我们都会慢慢的衰败。一定有人会跟我讲，哎，老师不是有个词叫逆风高飞吗？孩是听清楚了、哦，所谓的逆风高飞，也只是善用自然的概念。对吧？因为你要高飞，所以你选择逆风的方向；但如果今天你要步行的话，你一定选择顺风的方向走。所以不要跟自然法则过不去，了解吗？要这样子做，我们才不会害怕衰败，要顺应自然。否则，你就会花很多不必要的事情在不必要的课程上面，你就会不敢果断，也不敢自信。有没有觉得很有感触？你现在上了那么多课程，或者是你去听那么多没什么屁用的演讲，或者去找一些心理师聊天，他只会告诉你过去发生了什么，事，导致你现在怎么做，而没有告诉你，我们人生本来就是要学着失去，但我们得拥有了以后才知道该怎么失去。这个逻辑有了，你根本就没有人在那边自怨自艾，说什么啊，我好难过，没有人肯定我。你没有价值，当然就没有人肯定你啊。啊、哦，我觉得压力好大，我这样赚那么多钱，以后赚不到怎么办？这是必经的过程啊，有谁能够一辈子都好过？对吧？我为什么讲现在讲这个话可以这么的坦然？我赔过很多钱，我赔过很多钱，我也被很亲密的人背叛过。我拥有了现在的一切，我都告诉自己都是暂时的。真正的力，真正的能力哦，不是你拥有多少，而是你跌倒之后能够花多快的速度爬起来。而这个多快的速度爬起来，绝对不是听人家讲三言两语，更不是在网络上听一些励志的课程就有用。必须得认真的学习某一门学问，贯彻某一个原则，就像你现在听我的频道一样。我们这个频道主要贯彻就是个体心理学跟古印度哲学世迦模拟的这两个人的逻辑，能够明白吗？认真的向死而生啊！我们每个人都是为了死亡才存在的嘛。很多年轻人都会说害怕自己失败，害怕自己被看不起，就回归到我们节目一开始讲的这个部分了、啊。这都是多说无益的啦，因为终究我们都会失去。懂吗？那有人说老师，那这么这么悲观，我们还要努力吗？就因为会失去，所以你应该要努力的拥有更多，才有资格失去，懂吗？那如果站在更大的情怀来来想的话，你就要告诉自己，我们的存在都是为了给这个社会更多的贡献而已啦、啊，理解吗？用宏观的角度来进行，就会知道事情就是这么发展的。那现在我们前面讲了那么多比较，我们讲听起来比较悬，跟比较没有那么。那么接地气的言论，我们现在讲一些你们我们一般人听得会哦，马上就可以懂得的东西。刚刚讲的这叫大原则，现在讲大家怎么执行啊、哦？回归到我们根本，根据阿德勒的个体心理学来表示，人就只有三大任务，分别是工作、交友跟爱情。那哪个最重要？肯定是工作，因为你的工作会决定你的交友圈，你的交友圈会决定你往来的对象，你往来的对象会决定你的爱情观。所以工作是一切的根本，所以所有的兴衰都得从工作开始说起。这时候就要讲一个管理学的专有名词，叫二次曲线，是在1990年代的时候提出来的。什么叫二次曲线？所有的事情、所有的事业都是从开始成长、兴盛、衰败。而每个人看懂这个道理的时候，都会知道，在衰败以前，我们要找到下个成长的机会啊。前面我们有提过嘛。那以个人的生涯规划来看的话，目前我们所学到的技术，十年之后都将不值钱。除了我这个行业之外，与人互动的行业没这个问题嘛？但大部分你学到硬体、软体的技术都是很快就被淘汰掉的了。比如说你现在所学到的这个附件的专业，几年之后可能会有很多不同的颠覆。比如说你现在学到的这个 C 加加或是这个 C 语言，几年之后可能就也不是用这个方式进行。那再比如说我们在台湾，我第一个专业是会计。啊，那会计的准则我们在台湾是从 g a p 然后改成 IFRS， 所以我学的很多东西也都不值钱了、啊，能够理解吗？所以现在的状况是我们每个东西衰败的速度都来得很快，那你要如何在这个衰败速度很快的世道里面找到一条路？你得理解，你得在衰败以前找到下个可能性。简单的说，就是你老板要炒你鱿鱼之前，你要找到下一个工作机会。而降值非常的痛苦，也非常的困难，才会延伸出斜杠这个词，才会延伸出所谓的二次曲线。那我现在就跟大家讲其他的其他东西我不谈，我给大家一个历久弥新的处世之道啊，让你们越学越轻松啊。简单的说，就是你要让你的工作，你要让你的工作有更高的价值。听起来很像废话哦。来，接下来下面要刷留言才會有解锁，<笑>想知道打六六六， 66, 开玩笑了啊、哦。然后确定一下大家还在不在？好，我其实不大在意啦，但我觉得今天有用各种不各个不同的平台，我也想知道大家的反应是什么。好，很明显的啊，大家还是蛮热情的。那我们就继续说下去了。我们必须得让你的工作有很多不同的价值啊！谢谢各位朋友六六六。66, 对，我们必须得让自己的工作有很多不同的价值，这样它就不会有衰败的一天。也就是所谓的顾问创作。咨询跟演讲者加上一个专业的这个组合，才是最值钱的这个斜杠的做法。好，谢谢淡水阿影啊，还在现场，谢谢你们，好感动啊！你们应该很少在直播平台那么认真的听这些东西啦、喔。哦。这这就不是什么谢谢大哥，有没有火箭666刷过去哦、喔？你今天还好吗？就不是耐挂的，所以我也在尝试看能不能在这些平台上生存下来。好，那我以我自己为例子，现场有没有人想要给我打？一个职业，我来以你的这个职业来做最高价值的开展。如果没有，我就先举我这个生涯规划师的工作为主。我的工作会在各个不同的地方做演讲，然后会有各个不同的企业聘我来帮他们的员工做训练。那因此呢，我会理解企业的第一线的能力的需求。好，这里有人讲法律，我先把我讲完，我再讲法律。对，四大会计师事务所工作两年啊，我在四大只待一年而已。对。那他们，我知道他们能力需求之后，我会把它放在心里面。喷漆也可以一个一个来，哈，我会把它放在心里面。当我去辅导学生的时候，学生就会跟我讲说，老师目前有哪一些地方有职缺？就像我现在手上有一个台湾的精密机械的上市會公司，现在要有要应征储备干部，他说能,能能力不拘，要从产线做起。如果你有机会，现在就可以找我，我就会帮你转介给这个企业了。然后在这个过程当中哦，因为我往来的都是公司的高阶主管，但是找工作的都是社会比较还在基层努力的人，所以我可以在两个层次当中认识各种不同的朋友。那这时候呢，有一群人在掌管着我们啊、哦，就是所谓的领导啊、哦，这些领导会看到我们要找出有有能力了解社会现况来给予建议，所以这时候我也在某些单位担任他们的顾问。那在担任顾问的过程当中呢，会有人想来聘你演讲，他来聘你演讲，就会发现，哎、欸，你不是个一般的老师，你不是那个考一张证照之后就说自己是专家的人，你有持续在投资，持续在学习，他就会骗你去更多不同的单位授课。我也是目前全台湾唯一一个横跨监狱、借助所、少年监狱、小学、高中、初中、研究所、企业社服单位、社政、劳政。这么多单位的讲师，我知道在台湾找不到第二个了哈、哦。那在与此同时，很多人就会看到我说：“哎，李老师，我很认同你的做法，哎，你做这个赚钱吗？”偷偷告诉大家，做教育是不赚钱的啊。那我也确实也不是靠教育赚钱。那这时候呢，比如说之前就有发生过，在越南，我有个学生，他们家是在越南盖这个无城市的，然后他的儿子来找我聊完这个接班的概念之后，某一个大集团在越南有要扩产。这时候就问我说：“哎，老师，因为这个扩厂的工程师也是我的学生。他说：老师，你有没有人在越南盖工城市，所以有有有，我还真的有。那他们就去成交了嘛。那这一笔生意一单买卖下来，大概四个千万台币。那我也能够得到一部分的这个回馈。那这个回馈不是他们直接给我钱哦，而是他们会跟我讲：哎，老师很感谢你做这些这件事情。那你接下来办什么活动的时候，我们能不能赞助你一起办这些活动？”懂吗？一个善的循环嘛。那这个过程当中，我也在学习啊，然后也会有很多同行啊，同行会相继嘛。就像现在有很多人在网络上给我刷一星负评啊，对啊，大家也要记得啊。如果你喜欢我的频道，请大家也在不同的平台在帮我刷我的五星好评，好吗？不要去刷别人负评啊，真的那个我觉得很没道德了。而且我我我没有想要伤害任何一个人，我只有想要让我自己被更多人看见就好了，这样能够理解吧？那很多同行后来问我说：“老师，我想学，好好来学啊！只要你愿意，我都会免费教你啊。”那他们来学的时候，有的人因为学了赚了更多的钱，他就会毫不避讳的把钱送给你。对我最近有收到一张三十万台币的支票，因为他原本是在路边卖饮料的小弟，现在已经是一个保险行业的区经理了。他说：“老师，我当时有答应你，就是如果赚到三百万给你一层，那我做到了。”就顺理成章赚到这个钱了。那你做这个行业不就越做越轻松吗？那我我怎么可能会衰败呢？除非我自己不努力了嘛。所以回到个核心重点是你得自己持续的增加你的技能，然后要理解你的行业的最高指导原则在哪里。好，那我们现在回答有两位同学提问，一个叫法律哦。如果你是法律相关的朋友，也得问你是律师还是法务。我们以律师为开展点好。如果你是律师的话，你就应该要先知道你。接下来会让你赚钱的客户是有钱的坏人，还是有钱的好人，还是没钱的坏人，还是没钱的好人呢？啊，这个答案你这样肯定是有钱的坏人嘛，你才会赚很多钱嘛，对不对？那在这个行业的时候，你必须得先理解我要在哪个地方做着力点啊？什么叫着力点呢？法律有这么多不同的范畴，我认为我个人认为最最值得你投入的一，一就是现在的疫情期间嘛，这个叫做医学相关的法律问题，第二个。就是所谓的这个商业相关的法律问题，第三个就是资讯安全相关的法律问题。这三个你挑一个。好，假设你今天挑的是商业相关的法律问题，好，你必须得熟熟读商事法，票据法等等的公公司法这些东西。然后你可以一边回去你的母校分享，说我的成功个案有哪一些。这时候就是不用钱的广告了。而徐老师看你这么年轻又做这么多案件，他可能就问我说：“那有没有机会多回来演讲？”这时候你就要想啊，那我可能没有办法。那老师，我是不是得再回来念个研究所，或者可以念在职专班？念在职专班的同时，你的同事，如果你在我这个年纪念在职专班，像小弟我今年就要去念东海的在职专班所班了。我应该是全班年纪最小的，我七七，哎，这个一九八八年出生。然后我去这边的时候，是我的我的交友范围又往上提升了一个层次。那我是能够结交到了这个客户，也就更高档了。那等到我跟这個跟客户有互动之后，他会问你说：“你这么年轻做这个的目的是什么？”你就要跟他讲说：“因为我也年纪很轻，我想要学习更多不同的事，让他对你留下良好的印象。你有专业能力，但是你还没有到非常专业，可是你愿意付出，愿意认真。这时候你可能借的案件款，你自己没办法做，会给你的上司做。你上司在做就可以在旁边看，然后学这个诉讼状怎么写的、啊，答辩的时候怎么做啦、啊，那如何面对咨询啊这些东西。”那都做完了之后，做的很好，就有晚辈来找你啊。这时候就可以换你真的去教晚辈怎么样赚钱，这样能够理解吧？好，这是法律的部分、哦、接下来喷漆哦，好，这些有人说我想要说要不要读研究所？记得如果你要读研究所，研究所就一定要有目的嘛，因为我们今天讲的题目叫兴衰，读研究所也只是这个过程而已啊。懂吗？没有目的就不需要去做。好，这边有人问到喷漆哦、喔，要看你喷漆的这个漆是涂料上面的，还是在这个工厂里面的，还是在这个室内设计领域的。我假设是室内设计的领域好了，那你现在该做的事情就是你要对色彩学、对化学、物理都有基础的认知，然后别人的漆喷喷起来会参差不齐，你的漆喷起来就是非常完美。然后要有各种不同的涂料，要尝试各种不同的原料。好，那如果是汽车的喷漆，就是烤漆跟板漆嘛。那你在做的时候，可能就会发现，在考试的时候，你会发现，哎、欸，可能某些地方的线路坏掉，或者是它迁来的时候，你那么常听这些声音，你会知道它的东西可能哪里坏掉，又或者是你在一侧的时候，知道它的轮胎可能有一些问题。这时候你要跟他讲，虽然我是做钣金，但我觉得你这个车哪里有问题。这时候你要间接的去学习一些汽修相关的能力，最好是在你们的这个喷漆厂里面要有能力可以做它基础的保养，这样你们业绩才会好。那在你。这个做汽车相关又,又有这个汽修能力的状况之下，可能就会看到某一些人有改车的需求，这时候你就可以去认识汽车的原料供应商，啊，就那个很丑、很台很大声的那个有没有？那就是他的市场嘛，跟他进货来卖给这些人。与此同时，你会发现这些人很有钱，就可能会频繁的换车。那这时候你就要去找那些有在做高单高价二手车的人，我觉得其中一个啦，外汇车，对，你可以找我一起。认识外汇车，如果你有机会来帮我转借出去的话，也有奖金的。对，那如果这些观念都懂的时候，你会变成是有能力去做销售、做做销售跟满足每个人的需求。那这时候是你就不是只是一个单纯的这个烤漆跟钣金的技术人员了，是对车有全盘的了解，有能力排解大部分的错误，同时能够推荐良好的车款给适合的人的汽车专家。如果做得好，还可以做自媒体哦。这个就所谓的一功多能。而如果你这么做了，还怕衰败吗？不怕，就算衰败了，也会有人来学你的技术，也会有人供养你的，懂吗？所以真正的兴衰不是要叫你放弃、哦，而是如果我有能力把事情做好，也有别人要继承我的衣钵，这时候他们就会希望我活得长久一点，因为我能够把技术慢慢教给他们。这个才是兴衰真正的内容，这样了解吧？好，淡水阿姨说，我现在辞职了，想准备会计师执照，之后再去别间四大上。上上班哦，我觉得考研究所一边考会计师是一个很好的选项。然后，如果你进四大，如果你有 C P A 的执照，目的一定就只有两个：一是留下做 partner， 二是自己出来职业。所以，我会建议你先去考也好，否则在你全职当考证的状况之下，会对自己有非常强烈的怀疑。所以，阿姨你要加油。如果你真的愿意的话，可以。好好的考研，我之前在台中所的 KPMG， 我离开大概快十年了。对，那我觉得这条路很好，进事务所是很好的历练。那考完照之后，会有更多不同的选项啦，这样能够理解吗？以上就是我们这一集全部的内容，希望大家能够对“兴衰”这个词有全新的概念，不要害怕死亡，不要害怕失败，不要买毒鸡汤喝，对你一点帮助都没有了。那至于如何好好的面对自己的人生呢？你可以选择运动、阅读跟写作。那如果你愿意的话，本节目也很适合大家一边收听。我会陪着大家慢慢老去，我也还在学习，我也在慢慢老去当中，所以我会跟大家一起在这个历史洪流当中被大家慢慢的淡忘。如果你喜欢我的节目，也可以在网易云频道上面帮我留言、按赞、加分享、加五星好评。那如果你在其他的平台听到的朋友呢，也感谢你们。愿意收听我的频道，那如果对于我个人好奇，可以 Google 我的名字叫李庚希、木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的跟王羲之的羲，都可以找到我联系方式。只要有问题，我一定会协助你。希望我们都可以让这个社会更加的安定。我爱你们，拜拜。